0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar, Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar, sonsuz şükürler olsun. Bize verdiği bu her gün sağlık ve afiyetle uyanabilme, e, aklımız başımızda, tekrar kaldığımız yerden hayatımıza devam edebilme, nimetine karşılık, e, kendisine olması gereken bir kullukla ibadet etmek suretiyle şükrümüzü ödemeyi, e, Hakkıyla ödeyemesek de en azından o yolda gayret etmeyi nasip etsin. Bugün Esma-i Hüsna okuyoruz. 99 Esma Sonsuz Mana kitabımızda önemli bir kısma geldik. O da Esma-i Hüsna'yı bilmenin önemi. Aslında baştan beri biz yer yer bu konuya temas ettik arkadaşlar. Bilhassa iki açıdan üzerinde durduk biri Cenab-ı Hakkı bütün isimleriyle yani taşıdığı bütün bize bildirdiği kadarıyla bütün özellikleriyle tanıyan birinin artık Rabbi hakkında yanılmayacağını ve bu sayede de şirke düşmekten korunacağını söyledik ısrarla bunu anlattık Bir de Esma daha az nispeten daha az olmak üzere Esma Hüsna'nın bizim için bir bir nevi e, ahlaki tekamül, e, daha moda bir tabirle kişisel gelişim rehberi olacağını olabileceğini, böyle bir potansiyeli olduğunu söyledik. E, fakat burada biraz daha detaya inilerek 7 tane başlık zikredilmiş arkadaşlar. Neden Esma-i Hüsna'yı bilmeliyiz? 7 açıdan buna bakacağız inşallah. Hepsini bugün okumamız herhalde mümkün olmaz. E, bugünlerde konumuz bu yani esma Yusna'nın Esma-i yani Rabbimizin en güzel isimlerini bilmenin önemine dair şöyle bir giriş yapılmış. Yukarıdan biri değinilen sebeplerle tarih boyunca bu konuda eserler yazılmış. İnsanlar Esma-i Hüsna'yı ezberlemeye gayet etmişler. Dua ve zikirlerinde çokça yer vermişlerdir. Özellikle tasavvufi terbiyenin aşamalarında tasavvuf biliyorsunuz aslında hani... Pek çok tarifi var, yüzlerce tarifi var. Bizim şu anda e, baktığımız zaviyeden şöyle tarif edebiliriz. Bir yetişkin eğitimidir. E, ama kelimenin yani tırnak içinde kelimenin tam anlamıyla eğitim. Öğretimden ziyade e, bir karakter eğitimi, bir ahlak eğitimidir, tasavvuf. İşte bu terbiyenin, bu eğitimin aşamalarında bu isimler bir nevi ilaç gibi kullanılmış Nefsin her kademesindeki saliklere, bu cümlede tek tek ele aldığımızda farklı farklı e, bilgilere işaretler var. Nefsin her kademesi ne demek? Yani nefsin kademeleri mi var, aşamaları mı var? Evet arkadaşlar tasavvufta ve İslam ahlakında, İslam ruhiyatında öyle diyelim. Çok önemli bir bilgidir bu. Nefis. nefis yedi mertebe olarak kabul edilir. Bazen üç, bazen yedi. Yedi sadece onun daha şerhi gibidir. Yoksa aslında hepsi aynı şeyi kasteder. Efendim bu yedi mertebeden birindeyiz hepimiz. Hal ve makam ayrımı da vardır biliyorsunuz. Yeri geldikçe yine ona da temas ediyoruz ve ederiz. E, makam nefsimizin ağırlıklı olarak bulunduğu mertebedir. Yani kendimize baktığımızda bir bütün olarak bu yedi mertebeden birindeyizdir. Hal ise değişken durumlarımızı gün içinde veya işte akan süre içerisinde bizim değişken hallerimizi adı üstünde ifade eder. Yani insan faraza, nefsi mutmain ne makamındaysa bazen nefsi levameye hatta bazen yani çok belki nadiren, efendim nefsi emmareye bile anlık da olsa inebilir ve bazen nefsi kamileye de çıkabilir. Yani haller değişkendir. Dolayısıyla da bunun pratik anlamı şudur, bir insanın bir an içinde bulunduğu bir davranış, bu bir yanlış olabilir veya da çok mükemmel, kendisinden beklenmeyen olağanüstü bir başarı hali olabilir. Bunlar onun gerçek mevkini, gerçek makamını göstermez. Tek bir hatadan dolayı kimse kötü olmayacağı gibi, tek bir yücelikten dolayı da üstün bir ahlaka ulaştığı söylenmez. İşte nefsin bu kademelerinden, mertebelerinden hangisinde olursa olsun, nefsin her kademesindeki saliklere, salik, Seyri süluka girmiş olan yani tasavvufun terbiye sisteminin içine metodolojik olarak dahil olmuş olan demek. Nefis terbiyesinin bir parçası olarak bir, bir bütündür nefis terbiyesi. Onun ameli boyutu var, tefekkür ve zihin, zihni boyutu var, sosyal e, boyutu var. E, ibadetlerle ilgili boyutları var. Çok çeşitli boyutlarda yürütülür. Yani kitaplardan öğrendiğimize göre bu terbiye, nefis terbiyesi bunun bir parçası olarak bir ölçü müvacihesinde yani herkese belli bir miktarda ve kendi içinde bulunduğu hal ve makama uygun olmak şartıyla ödev olarak da verilmiştir Esma-i Yani e, tasavvuf büyükleri e, kendilerine tabi olan saliklerini eğitirlerken onların içinde bulundukları nefis düzeyinde, nefis mertebesinde e, hangi ismi, ismi ihtiyaçları olduğunu bilirler. Bilhassa da bunu rüyaları yoluyla Yani müridin rüyalarını dinlemek yoluyla bilirler ve ona göre onlara ödevler verirler. İtikattan ahlaka varıncaya kadar, itikat, inanç esaslarımız, ahlak biliyorsunuz kişisel yapımız. E, mesela ahlakın, ahlakı da hal ve makamla e, konuştuk. Madem o iki kavramla ta tarif edecek olursak ahlakımız bizim makamımızdır. Yani dediğim gibi... Mesela bir insan bir sürçü lisan edip veya bir, işte bir anlık bir gaflette bulunup, bir anlık bir ayağa kayıp bir yalan söylese hemen yalancı sayılmaz. Yalancılık onun ahlakı olmaz. Veya efendim bir sahtekar, bir dolandırıcı, bir ömrü yalanla geçmiş biri bir defasında dürüstlük yaptı diye hemen dürüstlerden sayılmaz efendim işte itikattan bizim ahlakımıza varıncaya kadar bir Müslümanın hayatının her anında tecellisine muhtaç olduğumuz ilahi isimlerin bilmenin gereklerini topluca şöyle sayabiliriz burada da önce bir bilgi veriliyor sonra iki nokta üst üste neden diye ilk önce cümlede bir defa biz inançlarımızdan ahlakımıza varıncaya kadar hayatımızın her anında bu isimlerin tecellisine muhtacız. Ee, i̇şte rızık, rızık için muhtacız, maddi, manevi, sosyal bütün rızıklarımız için muhtacız, ilim için muhtacız, efendim hayır kazanabilmek için muhtacız e, hayatımızda karşımıza güzel fırsatlar imkanlar çıkması için muhtacız efendim içine girdiğimiz bazı darlıklardan çıkabilmek için muhtacız yani aklınıza gelen her konuda biz bu isimlerin tecellisine muhtacız fakat hani madde madde saymak gerekirse şöyle sayabiliriz e, denmiş ve birinci sırada Efendim az önce söylediğim gibi 7 maddede bunlar e, sayılmış. Birinci sırada Allah'ı tanıma ihtiyacı. Yani Esma-i Hüsna'ya neden muhtacız? Çünkü Rabbimizi tanımaya muhtacız. Rabbimizi tanımak için de başka bir yolumuz yok. Onun isimlerini bize öğrettiği isimlerini, anlattığı isimlerini e, öğrenmek ve anlamaktan başka bir ee, bu konuya dediğim gibi yukarı, yani daha önceki oturumlarda çok temas ettik arkadaşlar. İnsan neden Rabbini tanımaya muhtaçtır peki? Yani Allah'ı tanımaya ihtiyacımız var. O yüzden de onun isimlerini öğrenmeye ihtiyacımız var. Şu andaki önermemiz bu. Peki Allah'ı tanımaya neden ihtiyacımız var? Kul Rabbini tanımazsa olmaz mı yani? Ee, yürütemez mi hayatını? Arkadaşlar yani hayvani hayat devam eder, beşeri hayvani hayat. Yani biyolojimiz çalışır, işte nefsimiz var gücüyle çalışır, daha da çok çalışır Allah'ı tanımayan nefis. Efendim biz o isteklerin peşinde, havucun peşinde koşan bir tavşan gibi yani hayvani bir şekilde koşarız. E, aklımız var, evet aklımız bize biraz bir şeyler söyler, yaptıklarımızın e, doğru yanlış olduğunu, çoğunlukla da iş işten geçtikten sonra söyler. Neden? Çünkü o yanlış artık bizim için bir alışkanlığa dönüşmüş olur. Efendim ya da ne bileyim, e, aklımız bazen, o daha da kötü bir durum tabii, yaptıklarımızı bize haklı göstermek için gerekçeler de üretebilir. E, yaşarız yani, böyle yaşarız. İnsanlar yaşıyorlar netekim bu hani nefes alabilmek için, biyolojik varlığımızın devam etmesi için Allah'ı tanımaya muhtacız demiyoruz arkadaşlar. Ee, anlam verebilmek için, yaşadıklarımıza anlam verebilmek için, e, hakikaten künhüyle üzerinde düşündüğümüzde aklımızı oynatmamak için, hayata tahammül edebilmek için, olan bitene tahammül edebilmek için Allah'ı tanımaya muhtacız. Çünkü e, onu tanıdığımız zaman ancak ümidimizi koruyabiliriz. Bugün insanlar e, bu ümidin korunması yani insanın e, hayatına son vermekten veyahut da e, bu hayata son vermek illa her zaman işte intihar dediğimiz biyolojik şekilde olmuyor. Yani bütün heveslerinden, bütün ümitlerinden vazgeçip işte sadece şarteli indirip işte akşam olsa da yatsam sabah olsa da kalksam şeklinde yaşamak da hayata son vermektir aslında bu şekilde yaşamaktan kendilerini koruyabilmesi için insanların psikoloji var gücüyle çalışıyor İşte new age movements dediğimiz yeni dinler insanların ürettiği yeni dinler var gücüyle çalışıyor bunlar psikolojiyle de böyle bir karşılıklı hizmet alışverişindeler Efendim bunlar var gücüyle çalışıyor ve e, güya bize din dışı yani klasik dinlerin ele almadığı şekilde e, yeni formüller üretmeye çalışıyorlar. E, i̇smi ne kadar değişirse değişsin arkadaşlar bunların işte bir kimisi büyük bir güce inanıyor. Kimisi e, eğer iyi düşünürse her şeyin iyi gideceğine inanıyor. Kimisi evrene evrende, evrendeki gidişatın işte her zaman sonuçta insan için en iyi olanı sunacağına inanıyor. Yani bir şekilde bir ümit e, taşımak zorunda insan anlam verebilmek için hayata. Eğer e, sonuçta eninde sonunda bir şeylerin en azından düzeleceğine dair bir ümit taşımıyorsa insanoğlu hiçbir gayret gösteremez arkadaşlar. Yani e, hiçbir e, çabasını anlamlandıramadığında ee, gerçekten hayat çekilmez hale gelir biz işte diyoruz ki biz neden diyoruz bunu biz üretmedik Rabbimiz bize en baştan itibaren kendisini hararetle bu nedenle anlatıyor arkadaşlar yani Allah'ı bilmek Allah'ı tanımak bir lüks değildir temel asli bir ihtiyaçtır burası çok kıymetli ee, mesela Allah işlerin sonu için ne diyor o yaratmadan bir şeyler olur mu Efendim, allah Teala bize karşı merhametli midir, şefkatli midir yoksa böyle bir kusurumuzu arayan ve bizi haldır haldır cezalar, yıldırımlar gönderen <gülüyor> en ufak bir hatamızda burnumuzu yere sürten bir tanrı mıdır yoksa efendim affetmek için bahane arayan efendim merhameti, şefkati, lütufları her zaman herkes için ee, sonuna kadar bunların kapılarının açık olduğu bir e, lütufkar bir il, Rab mıdır, ilah mıdır? Efendim ne düşünüyoruz yani bu konuda? Bütün bunlar bizim e, hayatımızın, ahlakımızın, karakterimizin, çabalarımızın en temelinde, en merkezinde yer alan konulardır. Ve burada biliş derken yani Allah'ı tanıma derken arkadaşlar böyle bir kelam ilmi, aliminin bildiği gibi bir efendim çok tahsil etmiş bu konuları tahsil etmiş işte kitabı baştan sona defalarca okumuş hadisleri okumuş illa yani birilerinin tanımasından bahsetmiyorum ben ben şahsen bilmek derken yani Allah'ı bilmek derken arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın kendisini anlattığı şekliyle o denge içerisinde yani hem affeden, son affı sonsuz ama hem cezası çok şiddetli olan, efendim, rahmeti, e, gazabını geçmiş olan, e, rahmetinin her şeyi kuşattığı bir yaratıcıyı bilmek. Yani bunu bir e, meslekleri küçümsediğim için değil yani, dağın başındaki bir çoban da bilebilir, üniversitedeki bir akademisyen bilmeyebilir. Dolayısıyla Allah'ı bilmek, ee, arkadaşlar, doğru kaynaklardan içselleştirebildiğimiz bir bilgiye ulaşabilmiş olmak demektir. Yani güzel bir ile yetişmiş, ailesinde, etrafında, Rabbi hakkında hep doğru şeyler duymuş, efendim dinlediği vaazlarda, e, sohbetlerde, işte birkaç da olsa yani hayatında, Anadolu'da, Zamanında bu yani Anadolu'da veya İstanbul'da, ülkemizde yani, büyük şehirlerde. <gülüyor> İstanbul ve Anadolu diye ikiye ayrılmıyor ülkemiz tabii ki. Efendim insan hep bulunduğu şehri merkeze koyuyor. Ee, büyük şehirlerimizde, şehirlerimizde ve e, köylerimizde arkadaşlar, e, günlük hayatın içerisine böyle damla damla damla zerk edilmişti bu eğitim. İşte son belki 50 yıldır mı diyeyim, 20 yıldır mı diyeyim ölçmedim ama yani son zamanlarda artık Müslümanların dili de sekülerleştiği için ben bunu çok tehlikeli bir şey buluyorum bu arada, çok, e, çok dehşete kapılıyorum bundan dolayı gerçekten kelimenin tam anlamıyla yani e, sekülerleştiği için yani o çocuklarımıza Allah'ı anlatmak için okul ihtiyacı duyuyoruz. İşte yaz okuluna mı göndersek, Kur'an kursuna mı göndersek, nereye göndersek falan. Hani orada anlatılsın. Çünkü bizim dilimizde yok. Bizim dilimizde, bizim evimizde, evlerimizde artık böyle şey işte nereye gideceğiz, yemek ne yiyelim, ne giyeceksin, işte hafta sonunda ne yapalım falanlarla çağıralım mı? Ya da ne bileyim yani işte kazanmak, harcamak, eğlenmek, yemek, içmek ha sadece bunlar konuşuluyor. Çok yerinde bir ifadeyle ben onları ölçecek düzeyde değilim ama bir hocamızın, akademisyen bir hocamızın şimdi ismi aklıma gelmedi. Örtük sekülerleşme dediği yani görünürde Müslüman, görünürde işte namazını kılıyor, tesettürlü, eve bakıyorsunuz işte bir Müslüman evi falan. Ama dile bakıldığında arkadaşlar yani bazen öyle oluyor ki bakıyorum ben. Müslüman bir insan, biliyorum Müslüman olduğunu, oturuyoruz, konuşuyoruz, iki saat boyunca bir kere bilene Allah'tan, ne ahiretten, ne ahlaktan, ne vicdandan, ne hesaptan, ne mizandan, ne adaletten, hakkaniyetten, kulak, hiçbir, hiçbir şeyden bahsedilmiyor yani. Hep işler, güçler, dünyalık işler, alma, verme, hep bunlardan bahsediliyor. İşte böyle olunca e, o, nasıl diyeyim, sahih Allah bilgisi, böyle çeliğe su verir gibi son derece dengeli, azar azar yerli yerinde her yaştaki zihne nakşedilmemiş oluyor yani. Böyle bir aksesuar gibi kalıyor Allah bilgisi. Yani takılıp çıkarılan camiye girerken takılan, mezara kabristan'a giderken takılan sonra işe gidince çıkarılan bir aksesuar gibi kalıyor Allah korusun. Yani tekrar altını çiziyorum. Allah bir Allah'ı hakkıyla ile bilmek, Allah'ı doğru Cenab-ı Rabbül-Alemini Allah ifadesi de burada biraz saygısızlık oluyor. Cenab-ı Rabbül-Alemini olduğu gibi ve bize gerektiği kadarıyla künhüyle bilmemiz mümkün değil. Bize gerektiği kadarıyla bilmek arkadaşlar ilim tahsiliyle falan alakalı değil. O böyle o işte terbiyenin günlük hayatın her anına işlediği bir lisan ve nesilden nesle aktarılan öğretilen bir durum diye düşünüyorum. Ama tabii ilim bunun fevkalade sağlamlaşmasını sağlar. Yani çok sağlamlaşır. Ee, aynı zamanda işte kelami, itikadi bilgilerle, Kur'an ve sünnet bilgisiyle bunu pekiştirdiğiniz zaman herkese nasip olmuyor. Bunu pekiştirdiğiniz zaman artık o bütün size öğretilen anadan, babadan, dededen, atadan, komşudan, ustadan gelen o terbiye zeminini bulmuş oluyor, sağlamlaşmış oluyor, iskelet e, muhkem hale geliyor. Yani ilim gereksiz değil tam tersine. Fakat ilim bu konuda yani tırnak içindeki ilim herkesin her Müslümana nasip olmayacağı için o eğitim eğer dediğim gibi nesilden nesile aktarılan terbiyenin bir parçasıysa yine de o, o ihtiyacı olduğu kadar Rabbini tanımaktan mahrum kalmamış oluyor. Onun altını çizmek istedim. Şimdi dönelim, dönelim metnimize. Burada kısa bir açıklama yapılmış. Diyor ki Esma-i Hüsna konusu. Allah ile alem ve Allah ile insan münasebetlerine ışık tutması açısından. Sonuç olarak da Allah Teala'yı insanlara belirli ve sınırlı ölçüde de olsa. Çünkü niye? Künhüyle kavramamız mümkün değil. Çünkü bu terazu bu sikleti çekmez. Yani insan aklının sınırları içine sığmaz Allah Teala'nın hakikati. Ee, sınırlı ölçüde de olsa tanıtması bakımından büyük önem taşımaktadır Esma-i Tekrar okuyalım şimdi cümleyi. Esma-i konusu Allah ile alem ve Allah ile insan münasebetlerine ışık tutması. Sonuç olarak da allah Teala'yı insanlara belirli ve sınırlı ölçüde de olsa tanıtması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu sıfatlar İnsanların zihninde hangi sıfatlar Esma-i Hüsna'da öğrenecek olduğumuz Allah'ın sıfatları, Rabbimizin sıfatları insanların zihninde etkin bir Allah inancı oluştururlar. Doğru bir Allah tasavvuru, tırnak içine koymuşuz bunu, doğru bir Allah tasavvuruna sahip olmadan sahih bir iman, kulluk ve teslimiyet gerçekleşemez. Allah tasavvuru derken kastettiğimiz şey nedir? Her birimizin zihnindeki Allah. Yani bir Rabbimizin gerçekliği var, hakikati var. Bir de bizim onu nasıl algıladığımız meselesi var. O yüzden ben bunu hep bazılarda şöyle ifade ederdim. Bizim zihnimizdeki Allah, Kur'an'da anlatılan Allah ile örtüşmüyorsa, bizim Allah inancımız, ne kadar sapıyorsa o Kur'an'daki Allah anlatılan Allah'tan ne kadar sapıyorsa o kadar işlevini yitirir. O inanç işlevini yitirir. Örnek vereyim arkadaşlar çok verdiğim bir örnektir bu. Diyelim ki birisi allah Teala beni asla affetmez. Ben o kadar günahkar, o kadar eksik, o kadar kötülükler yapmış biriyim ki Allah'ın affını ben artık hak etmiyorum, kaybettim Allah'ın affını kazanmayı derse o insan nasıl yaşar? Bir hayal edin. Ne işli yani bu ulaştığı bu düşünce onun hayatında neye mal olur? Bir de şimdi öbür uca gidelim. Allah beni zaten cennete koyacak. Yani ben işte falanın müridiyim. Bizim şeyhimiz bizi kurtaracak ya da ben falan soydan geliyorum. Yani bunu ben kulaklarımla duydum biliyor musunuz? Ben falan soydan geliyorum. Neden? Ben kurtulmayacak mıyım yani? Biz cennet, biz cennetliyiz. Hani şu şu sebeplerden. Herhangi bir sebeple. Kendini kesin kurtuluşa ermiş olarak gören veya asla kurtulamayacak olarak gören arkadaşlar ikisi de Allah tasavvuru hakkında yanılmaktadır. İkisi de aynı kapıya çıkar biliyor musunuz? Nedir o çıktıkları kapı? Benim bir şey yapmama gerek yok. Kendimi düzeltmek için, kendimi iyiye götürmek için, cenneti hak etmek, Allah'ın rızasını hak etmek, affa mazhar olmak için benim bir şey yapmama gerek yok. Çünkü biri diyor ki zaten affedilmeyeceğim, öbürü de diyor ki zaten kazandım ben. Gördünüz mü? Bir hata nasıl vahim, tabii bu büyük bir hatadır ama, küçük bir hata değil, nasıl vahim sonuçlara yol açıyor. Önceki sohbetlerimizde işte hayata, e, cebri yaklaşımla kaderilerin yaklaşımını anlatmıştık böyle kısaca. Yani e, sen ne yaparsan yap hiçbir şekilde senin yaptıklarının bir anlamı yok. Efendim e, zaten biz bize biçilen bir rolü oynuyoruz bu hayatta. Böyle düşünenle böyle düşünenin yolu nereye çıkıyor, nasıl bir hayata çıkıyor. Efendim sen kaderinin efendisisin ne istersen o olur yeter ki iste. Bütün evren, bütün sistem sana yardım eder o isteğine ulaşabilmen için diyen düşünce nasıl bir hayata bizi götürüyor? Bunlar da iki ayrı uca götürür. Efendim, Dolayısıyla her yani Cenab-ı Hak'la ilgili, yaratılışla ilgili, yaratılışın düzeniyle ilgili Allah'ın taksimi, kudreti, yardımı ve bize verdiği özgürlük ve iradeyle ilgili konulardaki, her sapmamız arkadaşlar hayatın ilerleyen aşamalarında bizi sıratı mustakimden gittikçe uzaklaştırır. Ben bunu şöyle tasvir ediyorum şekli olarak. Bir açının Açıyı bilirsiniz matematikte. Efendim şekli gözünüzün önüne gelsin. Açının şurası başlangıç noktası diyelim. Buradan iki kol çıkar ve açının derecesine göre giderek birbirinden uzaklaşır. Şimdi açının başlangıç noktasında faraza 5 derecelik bir sapma olsa, yani 30 derece değil de 35 derece olsa, yanlışlıkla yani 30 derece olması gerekirken böyle olsa açının Kollarının vardığı yerde o beş derecelik başlangıçtaki çok minimal görünen o uzaklaşma kollarının vardığı yerde çok büyük sapmalar olarak sonuçlanacaktır. Onun için arkadaşlar bilhassa ve bilhassa tabii ki ahiret ve peygamber inancı da usulü selasedendir ve çok tartışılmaz öneme sahiptir. Fakat bunların hepsinin merkezinde tabii Allah inancı vardır. Allah inancındaki en ufak bir yanlışlık Allah Allah'a dair, Rabbimize dair bilgimizdeki, kanaatlerimizdeki işte tasavvur dediğimiz şey odur. Yani zihnimizdeki Allah algısı, nasıl algılıyoruz allah Teala'yı. Oradaki en ufak bir sapma arkadaşlar hayatımızda çok derin uzaklaşmalar, çok büyük mesafeler sıratı müstakimden, o olması gereken hakikat çizgisinden olmamız gereken hakikat çizgisinden çok büyük uzaklaşmalar olarak tezahür eder. Dolayısıyla işte doğru bir Allah tasavvuruna sahip olmadan sahih bir iman, kulluk ve teslimiyet gerçekleşemez. İnsanlarda diri, diri şimdi Cenab-ı Hakk'ı tarif ediyoruz yani ana hatları, diri, izleyen, bilen, duyan, fiillerini yazdıran yapıp etmelerinden hesaba çekecek olan etkin bir yaratıcının kulları oldukları inancı pekişir. Yani Esma-i Hüsna'yı bilmek mesela bazıları arkadaşlar çok çeşitli tanrı tasavvurları var insanların. Tarih boyunca da çok çeşitli olmuş. Yani insan sayısınca diyeceğim neredeyse o kadar değil. Ama çok çok sayıda tanrı tasavvuru var. Şimdi mesela bir tane Tanrı tasavvurundan bahsedeyim size. Bu hala günümüzde de çok yaygın. Hizmetçi Tanrı anlayışı. Bunu yani Allah inancı üzerine çalışanlar Tanrı dememden rahatsız olmayın arkadaşlar. Tanrı kelimesini kullandığım yer, yerlerde Cenab-ı Rabbül Alemin'i kastetmiyorum. İnsanların zihnindeki e, ilah anlayışını kastediyorum. Efendim. Bazı insanlar bilhassa biraz daha bana göre yani romantik olanlar, biraz daha böyle duygusal olanlar bir böyle hizmetçi tanrı anlayışına kayabiliyorlar. Ne demek hizmetçi tanrı anlayışı? Bunlar işte bunlar madem o Allah'a inanıyorlar o zaman o Allah bunların her isteklerini yapacak. Bunlar dua edecekler hemen olacak istedikleri şey eğer varsa Allah böyle olmalı yani hizmetçi tanrı dedikleri bu çağırdığında gelen istediğini yapan emrini hemen yerine getiren bir tanrı anlayışı var işte muktedir güçlü efendim her şeye hakim o, ol, o olmadan yani onun rızası olmadan onun onayı olmadan hiçbir şeyin yeryüzünde hareket bile edemeyeceği hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceği onun muradının daima bizim için en hayırlı olan olduğu dolayısıyla bizim muratlarımız bizim hakkımızda en hayırlısı değilse onu vermeyeceği, vermeyebileceği, vermeyebileceği gibi yani Cenab-ı Hakk'ın makamına yakışır, makamına yakışır bir tasavvura sahip olması insanın. Burada şöyle ifade etmişiz. Bunu tekrar okuyorum cümleyi. Diri izleyen, bilen, duyan fiillerini yazdıran, kulların fiillerini yazdıran, kayıt altına alan, yapıp etmelerinden hesaba çekecek olan etkin bir yaratıcı. Yani böyle bir hizmetçi gibi çağrıldığında gelen sonra ha bir de şu var bu hizmetçi tanrı anlayışına sahip olanlar. Yani Allah benim her istediğimi yapsın ama ben onun isteklerini yapmak zorunda değilim. Benden bir şey istemesin. Böyle de bir işte çünkü hizmetçi bana hükmetmez ki ben hizmetçiye hükmederim değil mi? Çalıştırdığım adama yani. Her neyse hizmetçi kelimesi de tahkir sayılıyor. Halbuki o da bir sektörü ifade ediyor. Ee, köle gibi yani. Tanrı'yı böyle tasavvur ediyorlar. Ee, i̇şte bunun nasıl işlevsiz hale getireceği, Allah inancının o insanın hayatında hiçbir düzelmeyle, hiçbir gelişme, hiçbir tekamülün bu nefis mertebelerinde bir yükselmeye yol açmayacağını tahmin edebilirsiniz. Bu inanç... Yüksek düzeyde bir sorumluluk bilincinin esas dayanağıdır. Bakın dikkat ederseniz sorumluluk bilinci, Muhammed Esed'e boşluyoruz bu kavramı da çok kabul gördü. Bizim ülkemizde de pek çok kişi artık isim bile vermeden, kaynak vermeden kullanıyor, takva Takva eşittir sorumluluk bilinci. Muhammed Esed böyle çeviriyor onu. Ama nasıl bir sorumluluk bilinci? E, toplumsal sorumluluk falan değil. Çok yüce bir makama karşı sorumluluk duygusu. Kişinin duyduğu sorumluluk duygusu. Yani hesap vereceğim, yüce bir makam benim hakkımda her şeye muktedir ve benden bir şeyler istiyor ve ben ona hesap vereceğim. İşte takva budur diyor. İşte yüksek düzeyde bir sorumluluk bilincine ulaşabilmek için yani takvaya ulaşabilmek için Allah hakkında arkadaşlar doğru inançlarımızın, doğru tasavvurlarımızın zihinlerimizde yer etmesi lazım. Cenab-ı Hakk'ı kendisini tanıttığı makamdan, mevkiden ne kadar bizim farklıysa bizim zihnimizdeki Allah tasavvuru haşa o kadar hedefimizden uzağa düşeceğiz demektir dini anlamda. E, i̇kinci başlığımız, onu inşallah haftaya bırakalım. Allah'ın adını anmak ve ona ibadet etmek için de Esma-i Hüsna'ya muhtacız. E, i̇badetlerimizde, zikirlerimizde Esma-i Hüsna'yı bilmenin nasıl bir e, işlevi olduğunu inşallah haftaya konuşuruz. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı sabahlar. E, efendim e, Allah Teala'ya olması gerektiği gibi eee dost doğru bir şekilde iman eden, onu olduğu gibi tanıyan, kendisi kafasında e, işine gelecek şekilde eğip bükmeden Allah Teala kendisini nasıl anlatıyorsa o haliyle olduğu gibi tanıyan e, iman eden, kabul eden, tasdik eden e, bunu ve o çerçevede kendisi de böyle dost doğru hayatlar yaşayan insanlar olalım inşallah. Allah'a emanet olun.